0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live von Tape für gold Goldsendung 371. Und ich wusste, ich kenne einen Herrn Baumgartner. Und zwar flatterte da gestern so eine. Bulleteur-Zeitung vor mir her und da las ich was über einen Herrn Baumgartner, der in die Stratosphäre aufsteigt mit einem Heliumballon und dann, glaube ich, in sieben Sekunden oder sowas ungenau sich aus 36.000 Metern Höhe wieder auf die Erde zurückstürzt. Und mir war klar, dieser Herr Baumgartner ist heute nicht am Skype-Telefon. Da liege ich richtig, Bruno Baumgartner. Hallo.
1: Ja, hallo Jürgen. Ja, da liegst du allerdings genau richtig. Ich habe, alle, ich habe echt nicht vor, irgendwo in der Stratosphäre zu verglühen.
0: Also, Baumgartner ist quasi ein Synonym für Extremsport. Kann man das so sagen? Oder Nomen? Oder wie, wie kann man das jetzt ausdrücken? Purer Zufall.
1: Ja, das ist echt purer Zufall, weil ich kenne sonst niemanden. Also, ich habe auch keine Verwandten diesbezüglich, die Baumgartner heißen und die auch noch solche ich sage mal, etwas verrückt drüber Dinge tun.
0: Etwas verrückt ist sicherlich klar untertrieben, denn die Distanzen, die also auch der Felix Baumgartner hier im freien Fall zurücklegt, die haben mich sehr wohl auch an deine Distanzen erinnert, also du gibst dich teilweise zwar schon mit der halben Strecke zufrieden oder sogar ein bisschen drunter, so 16 Kilometer sind auch schon genug, aber du machst diese eben nicht laufend und schon gar nicht im freien Fall, sondern du Schwimmst, Bruno. Also, das ist einfach crazy. Und zu diesem Interview gebracht hat mich jetzt mal gleich ein erstes Dankeschön. Ein gewisser Christian, selbst Langstrecken Und er hat mich einfach gefragt, ob ich dich interviewen würde. Und es war einfach hochinteressant, über dich lernen zu dürfen. Denn du bist genauso wie ich. Also, ich bin jetzt 36 geworden. Ich glaube, wir sind beide noch in den Teenagerjahren, jahren oder?
1: Also geistig auf jeden Fall, ja, das ist ganz klar.
0: Scherz beiseite, wie alt bist du genau? Jetzt, wo wir das aufzählen, übrigens am 6.9.2012. Ich komme gleich noch dazu, was es mit diesem Datum auf sich hat.
1: Also ich bin natürlich keinen Tag älter als 36. Nein, Scherz beiseite, ich, äh, ich bin tatsächlich vor drei Jahren bin ich 40 geworden, jetzt also rechnungsmäßig zufolge bin ich 43. Und das war eigentlich das große Thema, das mich eben zu diesem Sport gebracht hat. Dass ich damals mit, mit 40 irgendwie etwas noch bewegen wollte, etwas tun wollte, das muss ja nicht unbedingt etwas sein, was noch kein Mensch zuvor getan hat, überhaupt nicht. Aber es sollte einfach etwas sein, was für mich eine unfassbare und zu dem Zeitpunkt dazu mal eigentlich unlösbare fast Aufgabe gewesen war. So etwas wollte ich angehen.
0: Ja, und du bist es wirklich angegangen. Also, Bruno, wenn jetzt ist, ist ein lockerer Podcast. Und wenn jetzt so noch einmal ganz kurz ein bisschen gemein sein darf, gleich am Anfang. Und zwar, ich las kürzlich ein Buch, ein hochinteressantes Buch über das Rennradfahren. Und der Autor hat es quasi so eröffnet, dass oft um die 40 rum die Frauen in Yogakurse gehen. Und die Männer schmeißen sich aufs Rennrad und fahren plötzlich auf irgendwelche Alpenpässe rauf. Also du bist ja tatsächlich auch mit 40, korrigier mich, so hat mich der Christian hier informiert, circa aufs Schwimmen gekommen. Wie ging das oder was ging da in dir vor? Denn wenn das eine Midlife-Crisis ist, dann freue ich mich schon auf meine eigene, weil das klingt spannend. <lacht>
1: Also ich, ich, scheine, ich scheine hier tatsächlich das wandelnde Klischee darzustellen. Man hat <lacht> mir eigentlich gesagt, normalerweise, das kommt etwas später so bei den Männern mit 50, aber bei mir ist das tatsächlich mit 40, äh, ist diese Frage gekommen. Ich habe in den Spiegel geblickt und gesagt, wer bist du, was willst du, was kannst du? Und äh, ja, äh, ich wollte mir damals eigentlich ein Cab Cabriolet kaufen, aber da hatte ich zu wenig Geld. Und eine Freundin hat mir meine Frau nicht erlaubt, also muss es Wohl oder Übel etwas anderes sein. Und so bin ich dann eben per Zufall zum Schwimmen gekommen.
0: Ja, und du hast vor wenigen Tagen, jetzt wo wir das aufzeichnen, wir haben den 6.9., du Ende August, die Strecke von, korrigiere mich, es war von Butzkaden nach Rotby, also von Deutschland nach Dänemark, durchschwommen. 18 Kilometer und hast einen neuen Rekord aufgestellt. Du hast also dein eigenes Idol Christoph Wandratsch entthront und jetzt, wo wir das aufzeichnen, bleiben Hagenau noch 16 Tage bis zu deinem bislang größten Ziel oder größten Karrierehöhepunkt als das Langstreckenschwimmer. Du willst durch den Ärmelkanal und zwar wieder ohne Boot und irgendwas, sondern einfach schwimmen. Also ist wirklich crazy. Wie bist du dazu gekommen? Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man zu solchen Leistungen kommt, indem man einfach mit 40 sagt, ich glaube, ich probiere so mal mit Schwimmen.
1: Ja, also das war, das war schon eine ganz besondere Geschichte, denn eigentlich sage ich immer, das ist meine Frau daran schuld. Ich weiß nicht, ob sie das getan hat, weil ich damals so fast um die 100 Kilo gewogen habe. Aber das war so im, äh, um die Weihnachtszeit 2008 und wie das so ist, da hat man Ferien und man weiß vielleicht nicht genau, was man so tun soll. Und da hat sie gesagt, ach komm, wir gehen doch wieder mal ins Schwimmbad. Und äh, wir Männer wissen ja, dass man ab und zu seinen Frauen auch mal nachgeben sollte. Also man muss nicht immer, aber es ist von Vorteil, wenn man ab und an mal das tut, was sie gerne möchten. Und darum habe ich eigentlich widerwillig gesagt, ja gut, okay, ich komme einfach mal mit. Und ich bin ja früher als kleines Kind, sage ich mal, bin ich viel geschwommen. Das hat mir immer große Freude gemacht, aber dann einfach jahrelang überhaupt nicht mehr. Und als wir dann in diesem Hallenbad ankamen und ich ins Wasser stieg, da ist etwas passiert, was, äh, ich bin nicht so der Esoteriker oder der Räucherstäbchen-Typ, aber... Als ich in dieses Wasser stieg, da hatte ich das Gefühl, dass ich zu Hause angekommen bin. Das war ein unfassbares Gefühl, wieder in diesem Element mich zu bewegen. Und ich ging gleich darauf am nächsten Tag wieder schwimmen, am übernächsten Tag wieder schwimmen. Und so praktisch jeden Tag. Und das wurde nach und nach wurde das zu einer richtigen Sucht. Und als ich dann eines Abends vom Hallenbad nach Hause gefahren bin, da ist mir eine, eine Fernsehsendung wieder eingefallen, die ich auch einmal als kleiner Junge gesehen hatte. Da ging es um diese Ärmelkanalüberquerung. Und ich kann dir sagen, ich wusste damals überhaupt nichts darüber. Ich weiß aber, ich fuhr an diesem Abend nach Hause. Meine Frau war nicht da, darum sofort an den Computer, Internet angeworfen und zu lesen begonnen. Und von Minute zu Minute, nein, fast von Sekunde zu Sekunde, hat mich das so unheimlich fasziniert über diese Wasserstraße von einer Landmasse zur anderen zu schwimmen, dass das war das war echt wie eine Sucht. Ich konnte bis um fast 12 Uhr nicht mehr aufhören zu lesen und da war mir eigentlich schon klar, das ist das, was ich gerne tun möchte.
0: Nun habe ich auch ich als Langfristziel, Ziel, das wissen die Zuhörer, mir vorgenommen, dass ich irgendwann an der Rockmaster war attackieren darf oder klettern darf. Es wäre dieses Jahr fast zu weit gekommen, allerdings hat mir eine Knieverletzung 48 Stunden vor dem Start einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und bei dir war es ja auch so, dass du dich bereits einmal versucht hast im Ärmelkanal. Und ich glaube, es ist auch, wie bei mir, fürs erste leider beim Versuch geblieben, oder?
1: Ja, genau, das war letztes Jahr, hätte das natürlich der absolute Höhepunkt sein sollen, dieser erste Versuch. Aber man muss einfach etwas ganz klar über das Langstreckenschwimmen wissen. Wenn man solche Distanzen angeht, dann liegt da ein riesiger Zeitraum vom Start bis zum Ende. Und in diesem Zeitraum kann sehr, sehr viel passieren. Und wir hatten jetzt das Pech, dass wir einen Tag erwischt haben, an dem wir recht hohe Wellen hatten. Ähm, mir, ich schluckte dann sehr viel Salzwasser und vor allem auch bei der Nahrungsaufnahme äh, schwappten mir die Wellen so ins Gesicht, dass ich äh, die ganze Welle, wirklich das Wasser in den Mund, in die Nasenhöhle gekriegt habe, das hat das alles so hinten nach, nach runter gespült und von da an musste ich mich nur noch übergeben äh, der Wellengang hat dann sein Übriges getan mir wurde schlechter und schlechter und das weißt du ja sicher auch, wenn, wenn der Magen nicht mehr mitspielt und man sich übergeben muss, dann hat man eigentlich auch gegen die anderen äh, Sachen, gegen die anderen Widrigkeiten, wie zum Beispiel die Kälte, also der Ärmelkanal ist so um die 14, 16 Grad, wenn man schwimmt, dann hat man, plötzlich hat man keine Chance mehr, dieser Kälte zu widerstehen, wenn etwas nicht stimmt und das gab so eine Todesspirale, sage ich mal, und am Schluss musste ich leider, musste ich diesen Versuch abbrechen, das ist so, ja.
0: Ja, Todesspirale. Du bist auf jeden Fall jetzt dieses Jahr wieder am Start. Erlaub mir eine kurze Zwischenfrage, wird auch viele Zuhörer interessieren. Ernährung im Schwimmsport oder im Wasser... Wie funktioniert das? Also ich denke jetzt gerade, Salzcracker werden da die falsche Wahl sein im Ärmelkanal, oder? Deinen Erzählungen zufolge wird das das Letzte sein, das dich anmacht, oder? Wie gehst du vor, was nimmst du zu dir?
1: Ja, da fragst du natürlich genau den Richtigen nach der Ernährung. Das ist die perfekte Frage, weil jeder, der mich kennt, der weiß schon mal, wenn er mich auf Ernährung anspricht und sagt, ja Bruno, was machst du genau, wie ist dein Konzept, äh, Training, was, äh, dann sage ich immer, ja, ich gehe mindestens einmal pro Woche zu McDonalds. Das ist mal sicher ein Teil meines Trainings, also ich esse eigentlich heute absolut, was ich will. Und im Wasser ist es dann aber schon so, dass das leider nicht mehr geht. Also während dem Wettkampf ist das dann ein Getränk, ein auf Kohlehydraten basierendes Spezialgetränk das dann noch mit einem Gel ergänzt wird, dass man quasi von der zweiten Stunde an dann alle Stunde noch zusätzliche äh, auch noch nimmt. Und das ist dann eigentlich auch schon alles. Also diese beiden Komponenten. Etwas anderes sollte gar nicht in den Magen kommen, weil praktisch alles, was du sonst isst. Ich habe mich mal an ein Sandwich probiert und habe dann leider so starkes Sodbrennen bekommen, dass ich vor Schmerzen im Wasser geschrien habe. Und das war mir eine gute Lehre, jetzt wirklich nur noch, ausschließlich diese Nahrung vom Hersteller XY, sage ich mal, zu nehmen.
0: Danke für die Fairness. Also wir bleiben werbefrei hier auf Bauer KSTC. Das Schwimmen an sich ist ja etwas, was dem Menschen in die Wiege gelegt wird, aber natürlich nicht in der Intensität oder nicht in den Distanzen, wie du es machst. Was mich jetzt als Leistungssportler auch interessieren würde, wie trainierst du auf so eine Ärmelkanalvorbereitung? Denn das lässt sich ja im physischen Bereich sehr wohl simulieren. Du kannst natürlich im Schwimmbad hergehen und einfach die Strecke nachschwimmen, aber ich glaube, vieles spielt sich ja im Kopf ab. Und wie du vorher erwähnt hast, zum Beispiel Wellengang oder solche Komponenten sind ja überhaupt nicht irgendwo voraus kalkulierbar und auch nicht simulierbar. Also wie gehst du da vor?
1: Ja, das ist natürlich eben genau der erste Teil, das ist ganz klar, das ist die Distanz und ähm, bei mir hat sich da etwas Spezielles ergeben. Ich dachte nämlich, ich könne einfach von Anfang an praktisch jeden Tag neun bis zehn Kilometer spielen. Da musste ich dann sehr schnell erkennen, dass dieses Konzept bei mir überhaupt nicht funktioniert, weil ich habe stärkste Überbelastungserscheinungen in den Schultern bekommen, also ganz, ganz starke Schmerzen dort in der Schulter und habe dann das Trainingspensum sofort auf die Hälfte reduziert. Und ich denke mal, es ist ja ähnlich wie bei den Marathonläufern, die wenigsten, die laufen irgendwie ihre 42 Kilometer, also die legen ungefähr die halbe Wettkampfdistanz zurück und machen dann einfach im im Lauf selber, muss dann halt das dann funktionieren auf die 42. Und äh, ja, du kannst auch nicht quasi jede Woche irgendwie 33 oder 38 Kilometer schwimmen am Stück. Das liegt für einen normalen, arbeitstätigen Menschen schlicht gar nicht drin. Und ich habe jetzt das große Glück, also ich ich kann mich jetzt bei einem Trainingspensum von circa 30 km pro Woche einpendeln und schaffe das dann trotzdem, dass ich eigentlich wenig lange Einheiten schwimme, Schaffe ich das dann doch auf diese Länge zu kommen?
0: So Bruno, wir haben kurz auf die Telefonverbindung gewechselt. Also das aber nach wie vor allen Spendern hier ein herzliches Dankeschön bei PowerQuest.c. Bruno meint eben auch, die Skype-Verbindungen sind an manchen Tagen okay, aber dieses Mal war es nicht okay, weshalb ich natürlich die letzte Frage jetzt noch einmal wiederhole: Bruno, wie aus Skype gekattet worden? Wie bereitest du dich spezifisch auf eine Herausforderung wie jetzt auch die Ärmelkanaldurchquerung vor? Denn wie ich es jetzt vorher auch erwähnt habe, im Schwimmbad wird das Ganze relativ schwierig. Außer der schwimmst im Wellenbad und mit Salzwasser, aber ich kann mir vorstellen, in der Schweiz wird es so etwas nicht geben. Also wie gehst du davor?
2: Ja, das ist genau das Problem bei uns in der Schweiz. Also ich unterteile im Prinzip das, das Training, sage ich mal, in, in drei Teile. Und das erste ist ganz klar die Distanz, die ein Schwimmer zuerst einmal bewältigen muss. Und äh, ich habe damals begonnen, gleich völlig euphorisch fast vom ersten Tag an jeden Tag zehn Kilometer zu schwimmen. Und da musste ich sehr, sehr schnell feststellen, dass sich natürlich die ganzen Sehnen, Bänder, Muskeln zuerst an diese große Belastung gewöhnen müssen. Und das musste ich unter einigen Schmerzen, musste ich das lernen und habe dann mein Trainingsprogramm fast um die Hälfte reduziert aber das ist völlig verlagert, also nicht nur Grauschwimmen, sondern auch Lagenschwimmen, etwas anderes, immer wieder etwas Abwechslung. Und ich muss heute sagen, das hat mir dann zum Glück meine Schulter gerettet, weil die war schon, die war schon ganz arg angeschlagen. Aber nichtsdestotrotz, also ich denke mal, eine Trainingsdistanz von circa 30 Kilometern bis 40 Kilometern pro Woche, die ist tatsächlich nötig, dass man dann auch diese 33 Kilometer Luftlinie vom Ärmelkanal auch wirklich ähm, packen kann. Mhm. Äh, das Zweite, das ist eigentlich noch fast schwieriger als die Distanz, das ist Kälte. Weil eben der Kanal, der hat Temperaturen, zum Teil von kann 13 Grad werden. Es kann aber auch in spitzen Sommern kann es auch 18 Grad sein. Und diese Kälte, das ist etwas vom absolut Schwierigsten, was man trainieren muss. Also zum Beispiel die Channel Swimming Association, die das durchführt, dieses Schwimmen, die verlangt auch ganz klar, dass ein Schwimmer in der Lage sein muss, sechs Stunden bei unter 15 Grad warmem, schrägstrich kaltem Wasser zu schwimmen. Also das ist ein Nachweis, den man ihnen mit Zeugen erbringen muss, dass man dazu in der Lage ist, sonst wird man gar nicht äh, zugelassen für das Ganze. Und dann kommt noch der dritte Teil hinzu, das ist natürlich eben, dass es Meer ist und es ist, ähm, es ist Salzwasser, was wir hier in der Schweiz nicht trainieren können. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich zwischendurch in ein Trainingslager auf Teneriffa gehen konnte, aber das ist natürlich im direkten Vergleich ist das eine warme Badewanne gegen den Ärmelkanal. Und eine vielleicht auch noch letzte Komponente, die ich da in den in, in Wellengang mit einfügen möchte, äh, das ist die psychische Isolation. Das geht auch etwas mit der Kälte einher. Also wenn man neben diesem Boot, neben diesem Begleitboot herschwimmt und die Begleiter, die Supporter sieht und wie die, die, sich die unterhalten oder vielleicht sogar etwas Warmes trinken oder etwas essen und lachen und man selber schwimmt neben diesem Boot im Wasser und friert immer mehr, dann entsteht so eine Art von Isolation. Also ich sage jetzt nicht, dass man die Menschen auf diesem Boot zu hassen beginnt, dafür, dass sie es so schön haben und man selber nicht, aber das geht irgendwo in die Richtung. Also man ist zwar zehn Meter neben diesem Boot, aber fühlt sich irgendwie, als wäre man auf dem Grund des Meeresboden, also so weit entfernt. Und das ist etwas, was man im ganzen Training eigentlich auch einbauen muss, dass man mit diesem Gefühl dann wirklich umgehen kann, wenn es so weit ist
0: genau das stieg mir gestern auch hoch, weil man gedacht habe, wie muss der Bruno sich fühlen, wenn er daneben in einem Boot her schwimmt, wo es da heißt, also ich verlese jetzt einen O-Text des Betreuerteams. Also dein Betreuerteam hat hier was mitgeschrieben. Der Wolfgang, der da auf dem Boot war, hat ein Jugendlandheim und er hat inzwischen Schnitzel aufgetischt. Ich habe auch gedacht, ja, der Bruno der kann nebenan von Schnitzeln träumen, weil, wie wir es vorgesagt haben, also die Ernährung ist einfach sehr zweckmäßig und auch sonst geht es natürlich hart zur Sache. Doch kurze Trainingsfrage, Bruno. Also ich trainiere auch Schwimmen unter Anführungszeichen. Bei mir ist das eher Langbaden. Also meine längste Schwimmereinheit hier im Wald Barenz war 20 Minuten, ich habe zwar davor zugegeben, an diesem Tag mit einer Klettereinheit gemeinsam einen Trainingsmarathon hingelegt, was Klimmzüge angeht, also ein Coach war bei mir zu Besuch, wir haben 750 Klimmzüge am Nachmittag noch gemacht und ich habe anschließend 20 Minuten in 24 Grad warmem Wasser bei hochsommertemperaturen das Ausschwimmen genossen. Das war so meine umfangreichste und härteste Schwimmeinheit vorletzte Woche war das. Jetzt aber zu den wirklichen Leistungsschwimmern, die auch hier im Waldbad, vor allem Triathleten, im Sommer trainieren. Mir ist aufgefallen, die sind sehr athletisch ausgebildet und Grund ist eben auch das Krafttraining. Speziell im Antagonistenbereich wird nicht nur im Schwimmsport, sondern auch im Triathlonbereich, also nicht nur im Leistungsschwimmsport, sondern im Triathlonbereich sehr, sehr viel gemacht. Was machst du da, weil du hast vorher deine Schultern erwähnt? Bleibt dir da die Zeit oder Ausgleichstraining, Krafttraining, ergänzendes Ausdauertraining zum Beispiel auch, das jetzt nicht die Schultern belastet? Bleibt da Zeit oder wie gehst du damit um?
2: Ja, ich muss genau, ich muss sagen, Zeit ist eben der sehr, sehr schwierige Faktor in meinem Leben. Also ich bin selbstständiger Informatiker, sage ich jetzt mal, und ich habe mein Pen Pensum auf 80 Prozent reduziert. Und wenn ich dann jeden Tag zwei bis drei Stunden im Wasser bin, wird es Ihnen sehr, sehr schwierig, da noch etwas anderes zu machen. Ich weiß genau, was man machen sollte. Das ist mir durchaus alles klar. Äh, zum Beispiel ist beim Schwimmen ist die Rumpfstabilität. Das ist ein absolutes eine absolute Schlüsselkomponente, wo man ganz, ganz stark daran arbeiten sollte. Da würden eigentlich 15 Minuten pro Tag, die würden durchaus reichen, aber irgendwo hat man oder will man dann einfach diese Zeit nicht mehr haben und denkt sich, das Schwimmen ist doch wichtiger. Und das ist oft oft sehr schwierig, vielleicht das Training einfach etwas zu verkürzen und sagen, ich brauche weniger Zeit im Wasser, ich muss jetzt einfach ergänzen, noch etwas, etwas Krafttraining machen. Also muss ich ehrlich sagen, da kranke ich etwas dran, weil für mich ist dann die Vorstellung quasi der der Hauptkomponente des Schwimmens, die hat dann einfach viel mehr Priorität. Also das ist für mich ein schwieriges Thema. Ich weiß, ich sollte es. Ich habe früher bin ich auch viel gelaufen. Ich habe sogar auch mal zu einem Halbmarathon gebracht. Aber weil ich alles sehr gut können will, habe ich dann einfach da auch viel zu viel Zeit investiert und eben wie gesagt. Irgendwo ist jeder Mensch wohl mit seiner Zeit halt limitiert.
0: Ich kann euch auf jeden Fall ermutigen, wenn die Zeit mal dazu da ist, Bruno. Es bringt wirklich was. Auch ich habe die letzten Jahre gelernt, vor allem auch für die Finger. Verletzungsbedingt in meinem Sport ist es unbedingt notwendig und das habe ich auch in meinen Büchern immer wieder unterstrichen. Ausgleichsantagonisten, aber auch wie du jetzt gerade gesagt hast, Kernkrafttraining, also die Körpermitte stark zu machen, denn das schützt letztlich auch den gesamten Körper vor Verletzungen. Aber zu dir, also momentan trainierst du rein schwimmen, Habe ich das richtig verstanden?
2: Im Moment fast 100% nur schwimmen, ja. Also was, was immer gemacht wird praktisch jedes Mal, das ist Dehnen nach dem Schwimmen auch etwas was ich leider lernen musste, weil wenn ich nicht dehne, dann habe ich effektiv auch sofort wieder dieses Problem mit den Schultern. Es mhm. ist immer so eine Gratwanderung, also da kann ich kann ich sehr viel rausholen, wenn ich das wirklich ganz konsequent mache, aber jetzt im Moment auf diesen Ärmelkanal oder den Belt hin ist es ausschließlich schwimmen und ich hoffe dann eigentlich, dass sich das im Winter, <lacht> im Winter hat man ja wieder etwas mehr Zeit, wenn keine Wettkämpfe sind oder eben keine solchen Mammutprojekte anstehen, da will ich dann wieder gezielt auch mehr Krafttraining machen und auch etwas Lauftraining, um das zu ergänzen, um den Ausgleich zu haben.
0: Also er ist ein Tipp mitgeben darf, theraband bahnübungen würde ich auf jeden Fall, also wenn ich ja. Schwimmer wäre, was zwar fern der Realität liegt, aber das würde ich auf jeden Fall integrieren, für die Schultern, also aktive Stretching und aktive Bewegungseinheiten mit deinem Gummiband nach dem Schwimmen. Unbedingt.
2: Also sicher recht, ja.
0: <lacht> Wo du sicherlich recht hast, ist mit dem Ergebnis deiner Trainingsleistungen. Denn ich würde sagen, wie viel Zeit, du hast es vorher gerade gesagt, ich habe vorher am Skype-Phone gerade gesehen, da ist ein nobler IT-Unternehmer vor mir gesessen. Es war ja so also eine kleine Videokamera, die uns jetzt natürlich fehlt, aber... Wie viel Zeit investierst du pro Woche definitiv ins Training? Ich denke, das sind ja weit weniger Stunden als ein normaler Amateurschwimmer in der Schweiz investiert, um einigermaßen nationale Spitze zu sein. Und du bist immerhin international an der Spitze. Mit wie viel Stunden pro Woche?
2: Ja, also rein Zeit pro Woche würde ich sagen, da so bin ich so mit 15 Stunden, mhm. wenn ich da... Ich sage auch bei den Triathleten, die sagen ja auch oft so, ich bin 13 bis 15 Stunden pro Woche, damit man dabei sein kann. Und ich, ich schätze, es, bei mir sind es auch so viel. Aber ehrlich gesagt möchte ich möchte ich dazu noch etwas anderes sagen. Also ich weiß, man spricht viel von Trainingseffizienz und sagt, dass man immer höher, weiter, besser und schneller werden kann mit noch diesen Maßnahmen, mit Ernährung, mit weißer Geier noch was alles. Aber es gibt für mich auch ganz klar einen anderen Punkt, der das zu berücksichtigen ist. Und das ist die persönliche Zufriedenheit. Und ich glaube, wenn man die mal erreicht hat, dann muss man nicht unbedingt mehr schneller und höher sein. Also, man sollte das auch etwas in, in seinen Trainingsplan integrieren, damit man ihm nicht sagt, ja, beim nächsten, es müssen zehn Plätze besser sein oder ich muss so schnell auf dem Berg sein oder ich will diesen Kanal noch schneller schwimmen. Also für mich ist immer noch die Freude an dem, was man tut, also bei mir ist es, jeder einzelne Armzug macht mir nach wie vor einen Heidenspaß und das ist für mich dann fast wichtiger, als dass ich sage, ja, wenn du jetzt noch dieses integrieren könntest oder vielleicht noch drei Stunden mehr pro Woche, dann könntest du noch so viel besser sein, weil dann ist man eigentlich wieder in diesem Leistungsgedankenbereich ähm, wo uns unsere Leistungsgesellschaft ja schon genügend hineindrückt in dieses Thema. Und ich glaube, die meisten, die suchen ja den Sport, um genau den Ausgleich zu dem zu finden. Und das ist dann für mich viel, viel wichtiger.
0: die Stapler sind wir gewöhnt hier am Podcast, Bruno. Keine ja. Sorge. Ich bleibe auch ganz brav, nur darf ich es eines noch ergänzen. Die Motivationsforschung hat ja mehrfach bewiesen, dass die größte Motivation des Menschen schon dann vorliegt, wenn er was für andere tut. Und ich habe da, dank dem Christian, der darüber recherchiert hat, wieder eine sehr gute Zeile oder Frage vor mir liegen, denn wie ist es dazu gekommen? Du hast gegen den Krebs geschwommen, sprich für einen guten Zweck Kilometer gesammelt und aus geplanten 38 dann aber 44 Kilometer durchgezogen. Also... Ja, es widerspricht jetzt vielleicht ein bisschen dem, was du vorher gesagt hast, aber ich glaube, ab und zu legst du sehr wohl noch sogar einen, zwei, drei, in diesem Fall sechs Kilometer drauf. Also, was hat es damit auf sich?
2: Ja, das kann ich dir natürlich sehr genau erklären, damit das dann mit meiner vorherigen Aussage wieder stimmig ist. Unbedingt. Ähm, das war so, dass äh, als ich von Dover, von diesem ersten Ärmelkanalversuch zurückgekommen bin, da habe ich erfahren, dass gleich zwei gute Freunde von mir an Krebs erkrankt sind. Der eine, der eine hatte magen darmkrebs und der zweite hatte Hodenkrebs. Und Ich muss leider sagen, dass dieser erste Freund, der ist dann auch kurz darauf verstorben. Und bei Krebs ist es fast immer so, wenn man selber nicht betroffen ist oder keine Angehörigen hat, dann hört man immer nur diese Geschichten. Also man hört, ja, der hat jetzt einen Tumor gehabt. Der hatte eine Chemotherapie, der musste das und das machen, es ging ihm schlecht, ihm war übel. Aber ganz ehrlich gesagt, dieses Gefühl, das haben wir trotz aller Empathie, haben wir nach einer Minute, haben wir das wieder vergessen. Das erlebt man erst wirklich dann, wenn man jemanden hat im nächsten Umfeld, wo man genau diesen Leidensweg, diesen Leidensdruck, den diese Menschen haben, wenn man das mitkriegt. Und wenn mir dieser Freund, der an Hodenkrebs leidet, ich hoffe jetzt, er ist geheilt, die Ärzte sagen zumindest, es sei sehr, sehr gut. Wenn der einem dann erzählt, was er während dieser ganzen Chemotherapie, wie er auf allen Vieren durch die Wohnung gekrochen ist und wie ihm schlecht war und wie er den ganzen Mund voller voller Wunden hatte und jenste Nebenwirkungen, die wir normalerweise als Nichtbetroffene gar nicht kennen, wenn dir das dann jemand erzählt und du das mitbekommst, dann kriegst du plötzlich ein ganz, ganz anderes Verhältnis dazu. Und das Ganze mit dem Neuenburger See war ja, nass. das ist eigentlich historisch gewachsen. Ich wollte diesen See eigentlich aus Trainingsgründen schwimmen, weil der ansatzweise von der Distanz ähnlich ist wie der Ärmelkanal, eben diese 38 Kilometer. Und warum ich eine Schippe draufgelegt habe, ich weiß nicht, ob das falsch verstanden wurde. Die Problematik ist die, wir haben natürlich zum Start Wind und Wetter berücksichtigt und haben den Weg so gewählt, also die Schwimmrichtung, dass wir Rückenwind gehabt hätten, der uns dann im See eine sanfte Oberflächenströmung erzeugt, die mich eigentlich ein wenig, ein wenig helfen sollte und mich hochtragen sollte. Aber nach zwei Stunden Windstill kam der Wind eben ganz anders als gemeldet und er kam von oben statt von hinten. Und ich bin dann sehr, sehr lange gegen diese Strömung angeschwommen und habe irgendwann gewusst, gefühlt, wenn wir das so weiterziehen, dann geht das einfach nicht. Und habe mich mit dem Kapitän unterhalten und gefragt, wie es wäre, wenn wir diagonal ans Ufer ziehen und uns in der Uferzone versuchen, nach oben zu bewegen. Denn dort ist das Wasser oft, oft einfach etwas ruhiger. Und das haben wir dann getan, aber dadurch sind wir natürlich von dieser Ideallinie abgewichen und mussten zusätzliche Kilometer machen. Ja, und so ist das dann entstanden. Also das war überhaupt nicht mein, mein Traum oder mein Wunsch, dort mehr zu machen. Also es wurden diesen Spendern auch nicht die Mehrkilometer verrechnet, weil also die konnten ja einen Betrag pro geschwommenen Kilometer einsetzen. Das blieb natürlich bei diesen 38, aber ich musste leider aus Wettergründen quasi den Umweg schwimmen. Und ich war damals, es kannst du mir glauben, ich war noch nie in meinem ganzen Leben so fix und fertig wie an diesem Tag. Ich wollte circa sechsmal aufgeben und habe gesagt, jetzt jetzt komme ich ins Boot, weil das Ufer kommt und kommt und kommt nicht mehr. Also das war wirklich ganz, ganz im Gegenteil, zu einer Schiff drauflegen wollen, ganz im Gegenteil, dort bin ich echt ganz kurz vor dem Scheitern gestanden und bin heute sehr, sehr froh, dass es trotzdem geklappt hat.
0: Das ist eine interessante Zwischenfrage, und zwar das Thema mit den Bedingungen. Also ich habe da auch gelesen, du hast ja dann auch sehr humble, sagen die Amerikaner, also sehr ja, fair gegenüber deinem Idol oder ist immer noch dein Idol, nämlich an der Christoph Wandratsch, aber du hast seinen Rekord quasi pulverisiert auf der eingangs erwähnten Strecke natürlich von Deutschland nach Dänemark und da hieß es eben auch von deinem Betreuerteam, dass sie Wellen dich von hinten anschieben werden. Also sie waren da vorher schon im Wasser und der Blogeintrag beginnt da gleich mit dem zweiten Eintrag Perfekte Aussichten. Inwiefern wird das berücksichtigt in diesem Extremsport oder weil gerade jetzt beim Triathlon oder so gibt es ja auch Windschattenregelungen oder auch nicht. Also da kenne ich mir ein bisschen aus, weil ich auch schon mit Triathleten auf Lanzarote auf einem Profi-Trainingslager war. Aber wie wird das bei euch berücksichtigt? Gibt es da den Handicap-Wertungen oder ist man da nicht so genau? Äh,
2: nein, das wird eben gar nicht berücksichtigt. Weil ich sage mal, die Verhältnisse, die sind so unberechenbar und die sind von Jahr zu Jahr, von Woche zu fast von Tag zu Tag und bei uns sogar von Stunde zu Stunde, sind die so unterschiedlich, dass eine Vergleichbarkeit einfach nicht vorliegt. Und ähm, ich weiß, das haben viele Menschen nicht verstanden, die das gehört haben, als man mir zum gesagt hat, äh, Bruno, wenn du so weiterschwimmst, dann kannst du diesen Rekord von Christoph Van Rath schlagen. Und ich möchte noch einmal hier sagen, Christoph Sandracz ist für mich ein absolut Riesenidol. Und ich schwimme erst seit dreieinhalb Jahren. Der schwimmt seit, glaube ich, 35 Jahre, schwimmt der durch die ganzen Weltmeere, war Weltmeister, Europameister und holt einen Rekord nach dem anderen. Und mir war in diesem Moment ganz klar, mir ist das nur gegeben und nur ermöglicht dadurch, dass ich jetzt einfach diesen perfekten Tag mit den perfekten. Bedingungen geschenkt bekommen habe. Weil wenn man Christoph und mich nebeneinander schwimmen lässt, dann muss man einfach fair und ehrlich sein. Er ist viel, viel schneller und viel, viel besser. Das sage ich jetzt nicht einfach so. Das geht hier um, um Zeiten und Geschwindigkeiten, die man schwimmen kann. Ich kann nicht 5,5 Stunden, Kilometer über 10 äh, Kilometer schwimmen. Das ist völlig unmöglich für mich. Während Christoph, der lacht dabei und zieht noch ein, ein Schlauchboot hinterher. Also ich hatte einfach hier ein Geschenk und hatte in diesem Moment das Gefühl, dass ich dieses Geschenk nicht unbedingt verdient habe, also dass ich diesen Rekord nicht so schlagen möchte. Und das hat mich zuerst stutzig gemacht und ich habe da ziemlich mit den Bootsführern und meinen Supporter lamentiert und die haben mir dann den Kopf gewaschen und eigentlich gesagt, schau, Sport ist Sport, du hast jetzt diese Bedingungen, Christoph Wandratsch würde das genau selbe tun, also go. Und bevor ich eigentlich dann recht noch weiter darüber nach. Denken konnte, habe ich einfach nur noch funktioniert und bin an Land geschwommen und hatte somit das Glück, eben diesen Rekord schlagen zu können.
0: Der Christoph Andratsch hat ja, während du noch im Wasser warst, via Facebook bereits gratuliert. Das finde ich auch sportlich eine gewaltige Großart irgendwo. Oder? Also der Mann muss wirklich auch genauso wie du ein absolut fairer und auch großer Sportsmann sein.
2: Also der Christoph, der Christoph ist. Absolut, wie du sagst. Das ist ein gewaltiger Sportsmann. Ähm, also vielleicht kennt man ihn ja heute kennt man Thomas Lutz besser, der im Moment ja das Zenit der Freiwasser Schwimmgemeinde Deutschland anführt. Wurde zwar jetzt neben also nach äh, Osama Meluli in Anführungszeichen zweiter nur nur zweiter. Man sagt ja dann im Sport heute schon fast nur zweiter. Leider leider. Ähm, aber eben, das genau so war eigentlich Christoph Van Ratsch. Also ein Riesensportmann, Riesenidol, hat von mir aus gesehen alles erreicht, was man erreichen kann. Ist im Moment gerade dabei, die sogenannten Ocean Seven schwimmen zu wollen. Das sind sieben Kanäle auf der Welt, von denen Stephen Monotones Das ist ein amerikanischer Freiwassertrainer, Papst, der gesagt hat, wenn ihr diese sieben geschwommen seid, dann seid ihr quasi ja auf dem Zenit der Leistungsfähigkeit und der Christoph versucht, die eben im Moment zu schwimmen. Also auch heute noch meine, meine größte Bewunderung für, für diesen Mann.
0: Ja, zu deinen Zielen komme ich gleich noch, aber jetzt noch einmal eine kurze Detailfrage. Und zwar, der Christoph mag ein super Schwimmer sein und all die anderen auch, aber sie sind bei weitem nicht die besten Schwimmer auf Erden. Denn ich habe selber eine kleine Ausbildung als Taucher, also ich bin Betty open water Diver. Und habe da einiges gelernt über Haie, Feuerquallen und allerlei maritimes Leben, das einem, glaube ich, das Leben im Wasser nicht unbedingt leichter macht, ob mit oder ohne Neoprenanzug. Wie gehst du vor allem auch psychisch mit so einer Zusatzbelastung um oder blendest du das aus? Also mir würde es speziell jetzt in Gewässern, wo ich einfach weiß, offene Gewässer, da kann sowas sein, zusätzlich ein bisschen ein, wie sagt man da, Klumpen am Fuß, oder es würde mich zumindest mental ein wenig beschäftigen. Sorry.
2: Ja, also man hört ja vielfach, ich muss das so beginnen, diesen schönen Satz, dort gibt es keine Haie. Da war jemand irgendwo, der war in Italien in den Ferien, kommt zurück und sagt, oh, ich hatte keine Angst, ich, dort hat es keine Haie. Ja, weil es hat ja unter Wasser, hat es überall so Schilder, wo drauf steht, Haie hier verboten. Und die lernen das schon von jung auf. Also die halten sich da auch sehr, sehr strikt daran, dass sie in solche Gebiete gar nicht gehen. Und es ist auch nicht so, dass das Mittelmeer, äh, dass da, dort die größte Population an weißen Haien zu finden ist weltweit. Das darf man gewissen Leuten, darf man das gar nicht erzählen. Sonst gehen sie nie mehr dort in die Ferien. Also gerade um Italien, dort hat es ganz, ganz große Populationen. Von weißen Haien. Und ich persönlich cool. jetzt einfach einer von denen, die sich äh, die sich ins Hemd machen vor Haien. Also ich habe mich aufgrund dessen, dass ich dann im offenen Meer schwimme, habe ich mich sehr, sehr stark mit diesem Thema Hai auseinandergesetzt. Und ich habe mir einfach gesagt, je mehr ich über diese Viecher weiß, ähm, desto besser kann ich mich dann dagegen behaupten, wenn das jemals so passieren sollte. Weil zum Beispiel, äh, es gibt in der Cook Strait, das ist einer dieser eine Ocean Seven Kanäle, da berichtet einer von sechs Schwimmern, der berichtet davon, dass sie von Haien begleitet worden seien. Also die Haie schwimmen dann wirklich mehrere Meter, schwimmen die neben denen her. <lacht> Nur, dass es das eben nicht der lustige Delfin, der Flipper ist, sondern... Ja, der, der einem durchaus mal ein Beinchen oder ein Ärmchen abbeißen könnte. Und Haie machen ja zuerst so einen Probebiss und entscheiden sich dann dagegen und sagen, na, Menschenfleisch schmeckt mir nicht. Das Problem ist dann immer, dass dieser Probebiss, der eigentlich harmlos ist, eben zur Folge hat, dass große Gefäße verletzt werden oder ein ganzer Arm eben abgerissen wird. Also ich habe mich wirklich mit diesen Tieren sehr, sehr stark befasst. Aber was jetzt absolut erstaunlich ist, weil das hatte ich dann in Gibraltar, in der Straße von Gibraltar zum ersten Mal, weil dort weiß man, dass doch recht viele dieser Tiere bis zum Orca, Killerwal, können dort vorkommen. Sobald ich im Wasser bin, denke ich nicht mehr daran. Ich kann dir nicht sagen, warum das das ist. Keine Ahnung. Dann, dann bin ich einfach so in diesem Element und ich bin so auf das Schwimmen fixiert, dass ich diese Gefahr, Klammer, mögliche Gefahr, kleine Gefahr, aber mögliche, dass ich die total ausblenden kann. Und ich muss ehrlich gesagt heute sagen, dass, dass Haiangriffe sind so selten, da machen dir andere Tiere schon mehr das Leben zur Hölle. Also als ich auf Teneriffa war, wurde ich zum Beispiel von, äh, von einer dieser Würfel, Würfel nein nicht Würfel, äh, es, war nicht die Würfel es war eine portugiesische Galere, mhm. aber auch eine von den schlimmeren Arten auf dieser Welt, wurde ich am Arm gestochen und da hast du innerhalb von Sekunden so enorme Schmerzen, dass du das Gefühl hast, da schneidet dir jemand mit der Kreissäge deinen Arm ab. Und das gibt dann äh, quasi, wie soll ich sagen, fast Fieber, etwas Schüttelfrost und ganz, ganz, ganz heftige Reaktionen. Und von diesen portugiesischen Galären sind nicht wenige Menschen sind auch schon daran gestorben, die allergisch waren. Also ich finde, Quallen, die sind viel, viel häufiger, kommen die vor und die sind eigentlich viel, viel fieser als Haie, die man niemals zu Gesicht bekommen wird.
0: Ja, es war einfach meine Frage vorher. Also ich genieße auch nach wie vor im Urlaub ab und zu einen Tauchtrip und ich habe meine Tauchausbildung auch in Portugal gemacht. Und natürlich war portugiesische Galere und auch die Feuerqualle dort eher Thema wie die Haie. Ja. Aber wenn man da wirklich vier Stunden im Wasser ist, du hast jetzt vorher von der Straße von Gibraltar erzählt, Spanien auf Marokko, da haben wir einfach gefragt, ob nicht immer wieder so Gedanken wie bei mir auch so Einmal wieder eine halbe Minute kommen und ob es da eine Strategie gibt, denn das dieser Poker ist vor allem mental, glaube ich, eine wahre Fundgrube. Gibt es irgendeine Strategie, dass du einfach den inneren Dialog wieder abstubst? Weil, dass du vier Stunden lang einfach nur, also wie du es vorher schon gesagt hast, die gehen alle möglichen Gedanken durch den Kopf von Ernährung über Wellengang bis hin zu, ja, besiege ich meinen größten Vorbildathleten. Also, ich glaube, da. Ich einiges im Kopf. Und was machst du, wenn der Hai kommt und Hai sagt? Sagst du dann einfach Grüezi? Wie geht das ab?
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, das, das ist ein riesiger psychologischer Faktor, weil man weiß ja aus all den Statistiken, die man da eben liest, dass es einem im Prinzip nicht passieren kann. Sagt das mal jemanden, der gerade vom Blitz getroffen wurde, der wird auch nicht sagen, ja, macht dir was auf diese Statistiken. Irgendeine arme Bau tritt es dann natürlich. Aber das ist eben oft, ja, es ist so selten, dass man sich eben, wie soll ich sagen, das wäre völlig verschwendete Lebensenergie, wenn man sich auf diesen einen kleinen möglichen Fall konzentrieren muss. Und bei mir war eines der besten Beispiele, war als ich um Alcatraz geschwommen bin, da hat man ja im Vorfeld hat man sehr viel über diese Strömungen gelesen, dass es quasi für die Insassen unmöglich gewesen sei, ans Festland zu schwimmen. Und es hätte dann ja auch noch menschenfressende Haie in der Bucht gehabt. Also dieses Gerücht, das wurde verbreitet, damit natürlich diese Häftlinge nicht fliehen. Und als ich da geschwommen bin, konnte ich mich echt fast nicht von diesen Gedanken lösen. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, hey, du weißt ja, das wurde denen nur erzählt. Und trotzdem war die Geschichte so stark in mir drin, dass ich dort habe ich eigentlich am allermeisten Ausschau gehalten nach diesen Tieren. Und da hat es ja dann ab und an diese Seelöwen, die da auf den auf den Docks sich lümmeln. Und wenn dann so einer unter dir durchschwimmt, dann siehst du ja nicht, was das ist. Du siehst einfach einen Schatten, der durchgeht. Und das, das ist klar, da steht mal zuerst einfach das Herz still. Weil du natürlich gleich denkst, ja jetzt kommt der, jetzt ist er da.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mich nach wie vor am Drehort des Weißen Haifilms zum Beispiel wesentlich Unwohner fühlen würde als vor Sardinien. Wie du jetzt gesagt hast, im Mittelmeer. Ich weiß nicht, da habe ich jetzt an meine Kindheit zurückgedacht und eigentlich überhaupt kein Problem damit gehabt, aber ja, gut, dass ich das damals nicht wusste. Aber Bruno, dein Spruch von vorhin hat mich eben erinnert an einen Schweizer Extrembergsteiger. Ich las kürzlich ein Buch von Ueli Steck und ja. er hat geschrieben, also frei zitiert, dass jeder Gedanke als der auf den nächsten Schritt reine Energieverschwendung ist. Also dass er sich quasi auch so... Und der Gedanke hat mir jetzt auch beim Sportklettern oft schon geholfen, also es sind auch viele Sportkletterer, die in sehr schwierigen Touren so denken, dass sie einfach schauen, dass sie den nächsten Zug meistern. Also eine Weltmeisterin meine Sports hat es auf den Punkt gebracht, jeder Zug ein Sieg und so klettert sie zum Top. Ist bei dir sowas auch drin, dass du einfach dann sagst, jeder Meter oder jeder Kilometer da setzt du dir Teilziele im Wasser, weil vier Stunden und eins noch einmal, das ist einfach weit. Ich glaube, wenn ich da von vornherein Marokko sage, dann habe ich zwar ein Fernziel, aber das ist einfach sehr weit. Ich weiß nicht, ich denke, man wird da knapp rüber sehen, aber es ist schon verdammt weit darüber.
2: Also ich denke, das ist genau beim Langstreckenschwimmen ist das eines der Hauptprobleme, weil die Läufer, die haben das nicht in dem Ausmaß. Die Läufer, die gehen auf ihre Strecke, dann sehen sie wieder jemanden, der ein neues Auto hat, jemand, der im Garten gerade etwas pflanzt, begegnen vielleicht jemanden, werden von einem Hund gejagt, weißer was da passiert ja immer irgendwie etwas. Aber der Langstreckenschwimmer, der ist natürlich irgendwo gefangen zwischen einem ein Atemzug und dann kommt wieder irgendwie fünf, sechs Sekunden ein Blubbern, bei dem er unter Wasser ausatmet und irgendwo in dieses nichts hinunterstart, wo einfach überhaupt nichts passiert. Und beim Langstreckenschwimmen, das ist schon wirklich die absolut größte Herausforderung, dass man da nicht durchdreht. Also man, man muss sich da irgendwas äh, zurechtlegen. Ich zum Beispiel, ich schreibe eben sehr viel und sehr gerne und ich beginne dann eigentlich, Geschichten zu schreiben, damit ich dann nicht durchdrehe. Was ich auch viel mache, das sind Rechenaufgaben, aber nicht Rechenaufgabe, wo es um die Strecke geht. Weil von dem Moment an, ich sage, wo man beim Schwimmen daran zu denken beginnt, wie lange es noch ist, dann, dann hat man verloren. Das darf man auf gar keinen Fall. Und da ist eben das, was du gesagt hast, das ist das ist im Prinzip eine dieser zehn Regeln von der, von der Channel Swimming Association. Die, ich kann dir die vorlesen, ich habe die eben rasch gefunden. Das steht, setz eine Hand vor die andere, mhm. bis du Land berührst. Das mag ein absolut profaner Satz sein, der so, ja, Kindergärtner hat der er geschrieben, aber wenn man eben dann mal unterwegs war, und das ist wie, genau wie Uli Steck sagt: eine Hand vor die andere. Niemals daran denken, wie weit muss ich noch, wie anstrengend wird es noch werden, weil mit diesen Gedanken tötest du dich. Also, es ist wirklich so: der nächste Anzug ist der Matschentscheidende. Kann ich den durchziehen? Wie viel Grip habe ich im Wasser? Wie gut kann ich mich voranziehen? Kann ich ohne stechende Schmerzen diesen Zug machen? Das ist eigentlich, ja, das ist wirklich, da hat er absolut recht. Ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, aber ich werde es mir gleich bestellen, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Solo heißt das Buch übrigens, wenn ich den Tipp geben darf, gerne, ist ein super Buch, wirklich lesenswert, hat mir auch ein Coachie, ein Schweizer Arzt, hat mir das zum Geschenk gemacht, am Ende einer Coaching-Partnerschaft, die für ihn sehr, sehr gut auch geendet hat, übrigens Rennradfahrer, aber ja, gerne mal ein Buchtipp hier, auf jeden Fall, ja, Oeli Steck und Solo. Aber zurück zu dir, Bruno. Also je länger ich dieses Interview führe, desto mehr komme ich mir ein bisschen fast schon als Weichei vor. Also ich habe heute einen Trainingstag, der hat sieben Trainingsstunden und habe jetzt die gröbsten Einheiten, also Maximalkrafttraining und die Kraftausdauereinheit bereits hinter mir. Und jetzt darf ich noch... Nach dem Interview mein Sennheiser Headset aufsetzen und super Musik hören und dabei mich von Hunden jagen lassen, weil es kommt noch ein Hügellauf und anschließend mache ich hier wieder mit Musik begleitet. Noch mein Antagonistentraining und natürlich die Klimmzüge. Aber gibt es sowas für dich auch, dass du auf eine Art an den Trainingstagen, wie gehst du davor? Also ich hatte jetzt heute Vormittag zum Beispiel auch einen jungen Kaderathleten, der mit mir trainiert hat und mir die Sache so angenehmer als möglich im Training mache, weil, was ich da vorher gehört habe, das ist natürlich auch bei dir die Wegkampfsituation. Also wie gestaltest du dir die Trainingstage so, dass du sagst, ja, das ist okay oder da ziehe ich jetzt durch oder wie geht das bei dir mental vor allem?
2: Also bei mir ist das ja vor allem so, ich habe früher einmal versucht, am, am Morgen zu trainieren und musste dann eigentlich sehr schnell feststellen, dass das für mich nicht funktioniert. Ich bin einfach ein Mensch, ich muss zuerst, der Tag muss für mich zuerst mal anlaufen. Der muss, der Tag muss sich für mich quasi warm laufen, damit ich dann, ja, so richtig, richtig in Form komme und auch Lust habe, irgendetwas zu tun. Ähm, das ist dann einfach ein ganz normaler Arbeitstag, wo ich im Prinzip nicht viel, leider nicht viel ans Schwimmen denke. Aber so gegen drei Uhr, dann beginnt dann schon langsam, das ist so fast wie eine innere Uhr, die ich jetzt habe, wenn ich dann nicht von meiner Arbeit wegkomme, wenn ich noch aufgehalten werde, wenn das Telefon noch klingelt, irgendein Kunde noch was Wichtiges hat und ich kann nicht gleich ins Schwimmbad aufbrechen, dann merke ich heute schon, wie ich so richtig kribbelig werde. Das beginnt dann so, ja, ja, eben zu kribbeln unter den Fingerniegeln und ich muss, ich muss dann einfach los. Und vielleicht etwas zur Musik zu sagen, also ich habe das auch mal versucht, mit Musik zu schwimmen, das wäre an und für sich wäre das etwas ganz, ganz Tolles und das erleichtert einem natürlich das ganze Training enorm. Aber ich habe bis jetzt noch kein System gefunden, das mich wirklich so 100 Prozent zufriedengestellt hat. Ja, wo, wo da nicht dauernd unter die Ohrstöpsel, unter die angeblich wasserdichten Ohrstöpsel doch noch Wasser eindringt oder weiß der Geier was, das hat für mich nicht so funktioniert. Ich habe mir auch da dauernd diese Kabel ausgerissen. Aber da gibt es eben noch diesen zweiten Faktor und der ist so, dass während diesen Langstreckenschwimmen sowohl das Boot nicht berührt werden darf, es dürfen auch die Helfer nicht berührt werden, es dürfen keine Hilfsmittel verwendet werden und zu diesen Hilfsmitteln gehört auch Musik. t mhm. also 3 player die werden explizit verboten. Und darum habe ich mich dann eigentlich entschieden, dort gar nicht weiter zu suchen. Und einfach gleich aufgehört, weil ich muss dieses Training für mich einfach durchziehen können unter ähnlichen Bedingungen, wie dann auch, wie dann auch das Schwimmen ist. Allerdings das Training selbst, das baue ich eben heute ganz, ganz anders auf. Ich weiß von vielen Langstreckenschwimmern, dass sie sehr, sehr viele aerobe Einheiten schwimmen, also wirklich eben nur den Kopf im Wasser unten und, und dann zwei Stunden hin und her. Und das funktioniert für mich einfach nicht. Also ich habe da wirklich begonnen, sehr abwechslungsreich zu schwimmen, habe mir extra auch noch das Delfin-Schwimmen angeeignet. Da bin ich zwar nicht sonderlich gut drin, aber wird auch immer besser. Und ich finde auch, wenn man sich dort in das Training immer etwas Neues einbaut, das man wieder erlernen muss, dann ist natürlich das viel, viel spannender, als wenn man einfach nur, Klammer, das, was man schon kennt, abzurufen und zu verfeinern versucht also ich bin ein Mensch, der dort absolut die Abwechslung braucht und mache mir auch jedes Mal einen anderen Trainingsplan und was vor allem sehr, sehr wichtig ist, dass eben, dass man sich von Zeit zu Zeit erschreckt, dass man sich selber erschreckt. Das ist recht schwierig, weil man schreibt ja diese Trainingspläne selber und weiß dann schon, was kommt. Aber man kann so etwas seinen Kopf überlisten, indem man sich das nicht so genau vorstellt, was es bedeutet, wenn man auf ein Blatt Papier schreibt, 30 mal 200 Meter Sprint, Abgangszeit 2 Minuten 45 oder 3 Minuten. Das schreibt man dann einfach mal so aus und rechnet nicht groß, macht sich da nicht große Gedanken. Und wenn man es dann schwindet an diesem Tag, sagt man, holla oh, die Waldfee, welche Wildsau hat sich denn das ausgedacht? Aber das sind eben diese Reize von mir aus, die man unbedingt immer wieder setzen muss, um doch nicht zu stagnieren, um den, um den Körper dann auch eben weiterzubringen.
0: Nein, ich denke, der einzige Weg Gerade Plateaus zu vermeiden, ist einfach immer wieder solche Killer-Trainingseinheiten einzulegen. Ja. Aber ich habe vorher jetzt auch schon wohlwissend in mein Trainingslog zum Beispiel notiert, dass ich heute wieder so ein Klimmzugsystem aller la Aravutinov, ist unser amtierender Bolder Weltmeister, durchziehen werde. Punkt. Ich macht aber auch die Striche so vor mich hin und freue mich hinterher über die, ich sage jetzt einmal, 500, 600, 700 Klimpsig was auch immer es dann geworden ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich so mehr erreiche, als wie dass ich von vornherein ein ewig hohes Ziel setze, an dem ich zweifle, das funktioniert ohnehin nicht, aber auch Tiefstapler, also da hat mir auch dein Vorgehen bezüglich des Durchziehen einfach bei der Krebsaktion zum Beispiel hat mir gut gefallen, einfach das es muss jetzt einfach gehen und ich schaffe es, fertig, Ende. Zug genau. für Zug oder Schwum für Schwumm oder was auch immer. Also das sind wirklich wertvolle, glaube ich, Dinge, die sich decken, oder Bruno? Oder liege ich da richtig?
2: Ja, da, li da liegst du wirklich absolut richtig, weil ich, wie soll ich sagen, ähm, äh, aufgeben, das oh, das ist ein ganz böses Wort jetzt, oder böse Satz, aufgeben kann etwas System bekommen. Also ich sage, ich bin im Kanal gescheitert und man kann sich das dann quasi, man kann sich das fast beliebig wiederholen, dann sagen, ja gut, das hat jetzt nicht geklappt aus diesem und diesem Grund, beim nächsten Mal hat es auch nicht geklappt aus diesem und diesem Grund, aber es ist ja immer alles erklärbar, man sucht sich dann einfach diese schönen Fakten, die einem genau erklären, warum es nicht geklappt hat und gibt sich dann damit zufrieden. Also darf finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man, ja, das war für mich ein, ein Killer, dass ich das nicht geschafft habe beim ersten Mal, das war ganz, ganz schlimm, ich meine, es war ein Lebenstraum, der da ja, plötzlich eben nicht so stattfand, wie ich mir das ausgemalt hatte. Und wenn man dann einfach nicht mehr aufsteht, kommt man fast so in diesen Strudel rein und so, ja gut, hat jetzt nicht geklappt, klappt halt wieder nicht, ja, macht ja nichts, kenne ich doch, hm. da muss man unbedingt wieder raus. Und da ist eben so etwas äh, wie bei dieser Krebsaktion, wo ich eben sechsmal das Gefühl hatte, gib auf, gib auf, die Schmerzen, die können sofort, sofort sind die beendet, gib doch einfach auf du hast viel erreicht, das wird dir niemand vorwerfen, du hast genug Geld erschwommen für diese Aktion, alle werden stolz sein, trotzdem auf die Schulter klopfen. Aber dass man eben in diesem Moment diesen Teufelskreis dann durchbricht, man muss dann nicht Olympiasieger werden, aber einfach für sich diesen Kreis durchbrechen und wieder in Anführungszeichen gewinnen, das ist, finde ich, sehr, sehr sehr wichtig und auch sehr, sehr spannend, dass man das eben dann umsetzen und erreichen kann.
0: Wow, ja, das sind wirklich tiefe Ansagen, die sitzen. Du aber Bruno, ich habe mir vor dem Interview also die Versuchung unterdrückt, kurz noch nachzuschauen in einem Sportwissenschaftsbuch, wie viele Kalorien bei Schwimmen pro Stunde verbraucht werden, weil ich mir gedacht habe, über 16 Grad Wassertemperatur und deinen Bedingungen stimmt es ohnehin nicht, nicht wirklich. Nun, bei mir steht heute, also im Kraftsport wird es halt strategisch gesetzt, Es hat nicht wirklich was mit dem Verbrauch zu tun. Da geht es eher um den Stoffwechsel oder um die Anabolenreize. Bei mir gibt es heute wieder einmal so einen Ladetag, einen der 3 Ladetag, der jenseits der 5.000 liegt. Aber was ich mich gefragt habe, kannst du überhaupt genug Essen, um bei solchen Bedingungen zum Beispiel, wie jetzt da zwischen Dänemark und Deutschland vorherrschen oder Deutschland und Dänemark, um da nicht an Substanz zu verlieren? Oder wie geht du da Also du hast jetzt nur wenige Wochen dazwischen gehabt. Was machst du danach? Oder du hast im ersten Teil des Interviews natürlich kurz erwähnt, dass du es mit der Ernährung nicht so genau nimmst. Ich habe nichts anderes erwartet, denn ich glaube, das ist einfach bei deinen Trainingsumfängen und auch dem, was du dir im Wettkampf einverleibst in Form von Kilometern und Kälte, das ist teilweise sicherlich auch nicht notwendig. Vor allem der Sport, Profitiert ja nicht unbedingt, das weiß man ja auch bei Schwimmern, von einem extrem niedrigen Körperfettanteil. Aber zählst du Kalorien, planst du da was oder wie gehst du vor nach dem Wegkämpfen vor allem? Das hätte mich interessiert.
2: Äh, nein, also man muss ehrlich gesagt sagen, hier bin ich der vollkommene Antisportler. Also, da kann man mich weder als Beispiel brauchen, noch irgendwelche Fragen dazu zu stellen. Ich habe diesbezüglich bis jetzt immer im Try-Error-Verfahren versucht, was funktioniert für mich und was funktioniert nicht. Also ich gebe mir da selber sehr viel Zeit, wenn ich halt mal merke, ich habe jetzt das gegessen nach einem Wettkampf und ich fühle mich nicht so gut, dann sage ich, okay, dann versuchst du beim nächsten Mal eben etwas anderes. Also anstatt da ganz, ganz starr und, und völlig fixiert auf das zu achten. Ähm, ich weiß, dass man bei schnellem Schwimmen, also wirklich sehr schnell im Schwimmen, in kaltem Wasser, ich sage jetzt explizit Kälte noch dazu, weil der Körper braucht ja dann auch äh, Kalorien, um sich gegen die Kälte zu schützen, sind das fast bis zu 1000 Kalorien pro Stunde. Also ich rechne mit dem Ärmelkanal, wenn wir eben da zwölf Stunden unterwegs sind, auch mit 12.000 Kalorien ungefähr, die benötigt werden für diese Leistung. Ich habe mir mittlerweile von meiner lieben Frau, die schaut viel besser zu mir als ich selber, habe ich mir da eben spezielle Proteinshakes geben lassen und habe es jetzt tatsächlich, da war ich etwas stolz auf mich, <lacht> habe ich das bei, in Dänemark tatsächlich geschafft, das innerhalb dieser vorgeschriebenen halben Stunde dann auch zu mir zu nehmen. Aber da zu solchen Aktionen, da muss man mich echt zwingen. Also, Du hast ja schon gesagt, er hatte da an Bord so ganz, ganz feine Schnitzel. Und mir stand ehrlich gesagt, da sind viel mehr nach drei dieser Schnitzel als nach diesem regenerations Also da bin ich leider für viele ein ganz, ganz schlechtes Vorbild.
0: Ja, wird man gerne jetzt selber zum Haifisch werden. Oder? Wie kann man da sagen, Bruno? Ja. ja, mit dem Schnitzel. Nein, also. Ich denke, auch nach dem Körpergefühl zu gehen, das ist etwas, was sicherlich viele Sportler, wie auch du, die einfach das Körpergefühl haben oder in meinem Umkreis sind einfach auch etliche Athleten, die es einfach vorleben und dann tut man sich auch leicht. Also bei mir jetzt vorher auch das Ladetagsthema, wie gesagt, im Kraftsport, ich distanziere das auch bezüglich Kalorienverbrauch, denn der ist in meinem Sport relativ niedrig, da geht es also um ganz andere Dinge und ich finde irgendwo auch nichts erbärmlicher, wie einfach Sport zu treiben, um Kalorien zu verbrennen, weil da vergeht der Mörderfreude Freude dabei. Also ich ja. glaube, das stand weder bei der Krebsaktion noch jetzt beim Ärmelkanal. Du hast es dir zwar ausgerechnet, aber das steht nicht wirklich in einem Verhältnis zum, ja, zum Preis, der dafür zu zahlen ist, oder?
2: Ja, das ist so, ja. Finde ich auch.
0: Bruno, letzte Frage. Du hast gebeten, dieses Interview möglichst. Wir haben eh schon überzogen, um ja, 15 Uhr spätestens zu beenden, beziehungsweise wir haben jetzt nur noch wenige Minuten. Deine Zukunft, wie schaut es aus? Natürlich wirst du den Ärmelkanal bezwingen, das Ziel nehmen jetzt einmal vorweg in zwei Wochen, das ist passiert, aber wie geht's dann weiter?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das wurde ich schon des Öfters gefragt und man hat mich auch im Freundeskreis darauf angesprochen und hat gesagt, ja, passt dann bitte sehr gut auf, wenn du das dann schaffen solltest, könntest du in ein so tiefes Loch fallen, wenn dir, wenn du kein Ziel mehr hast, das könnte für dich ganz, ganz schlimm enden. Also Darum habe ich mir natürlich schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht über, über nächstes Jahr und den nächsten Event, der steht bereits eigentlich fest. In meinem Kopf ist der geplant, aber das ist noch, muss ich dazu sagen, das ist jetzt halt etwas geheim noch.
0: Hey Bruno, wenn ich jetzt sogar was verkünden darf, was nur 30.000 Leute hören. Mir fiel heute zufällig, und jetzt sehe ich ihm wieder zufällig, es klart nämlich gerade ein bisschen auf hier macht einen Stock, der Bodensee auf und zwar zuerst sah ich ihn auf einer Karte in der K1-Kletterhalle Dornbirn und jetzt sehe ich ihn hier live. Und ich habe mir einfach gedacht: Also, wenn dir die Ziele wirklich ausgehen, dann kommst du einfach mal hier einen Sprung nach Dornbirn, dann kriegst du zuerst ein gemütlicher Cappuccino und dann fahren wir gemeinsam nach Bregenz und dann, ja, was mache ich dabei? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommst du dann irgendwann wieder zurück vor der Insel Mainau, die du da abgeklatscht hast oder sowas. Wie wäre das? Das muss ja nicht wirklich in der Ferne sein, oder? Also Stefan Fürst war auch mal hier am Podcast eine absolute Kletterlegende, eine Österreicher. Er hat auch gemeint, es gibt Leute, da hat das Gefühl, die müssen immer was wo sich wohin fahren, um sich zu motivieren. Und bei dir war ja auch schon der Zürichsee mal fällig. Also warum nicht einfach mal rund um den Bodensee quer durch den Bodensee oder Zickzack durch den Bodensee wäre auch ein paar Kilometer, ein paar Stunden und ja einige Zielsetzungen vermutlich wert, oder?
2: Der Bodensee ist allemal eine Reise wert. Ich war und es schon. gibt
0: keine weißen Haie und keine Feuerqual. ich garantiere.
2: <lacht> Dafür Bruno Dobelmann, der schwimmt dort rum. <lacht> Nein, äh, der Bodensee, der wurde einfach in der letzten Zeit, wurde jetzt der gerade überstrapaziert. Also äh, man kennt diese beiden Versuche, glaube ich, von Bruno Dobelmann, der versucht hat, den als erster Mensch äh, den langen Weg zu queren wo er das ja zweimal leider nicht geglückt ist. Und da war dann eine Frau Seidel, die wollte eine Umrundung machen. Dann ist das eben auch nicht ganz geglückt. Und die Medien haben da so viel jetzt darüber berichtet. Dann war noch ein Student, der das auch versucht hat. Der Maximilian, den ich übrigens äh, kennengelernt habe, mal bei einem Zwölfstunden-Schwimmen in Zürich. Ganz ein toller Kerl, der hat das auch versucht. Musste leider auch abbrechen. Und ich denke jetzt einfach mal im Moment, der Bodensee ist etwas überstrapaziert in Bezug auf Schwimmen. Aber ich habe mir da schon etwas ausgesucht, das auch in der Nähe liegt. Und ähm, ja, ich kann nur so viel dazu sagen. Man spricht dort zum Teil Französisch. Also ja, das könnte ein mögliches Ziel sein für nächstes Jahr.
0: Ja, also ich will jetzt nicht mehr verraten, aber könnte es könnte fast eine Gewinnfrage sein. Nein, dieser Podcast hat kein Gewinnspiel, der schon ja so gold. Und Bruno... Es war einfach ein super Interview mit dir. Ich würde sagen, wir lassen die Wellen am Bodensee, du schwimmst es auch nicht zuerst mal durch den Ärmelkanal. Und die Wellen am Bodensee werden jetzt einfach geglättet. Niemand wird sich mehr dafür interessieren. Und plötzlich taucht der Bruno irgendwann hier auf. Und also davor oder danach in Dornbirn im achten Stock wartet dann Jürgen Reis auf dich und wenn du dich vorher anmeldest, dann wäre es ihm eine Ehre, dir einen heißen Cappuccino und heißen Tee oder was auch immer, vor oder nach dem bodensee kochen zu dürfen. Das ist nämlich eines der wenigen Heißgetränke, die er wirklich souverän kochen kann. Scherz beiseite, ganz im Ernst, Du bist eingeladen und ja, ich das glaube, die Ziele, die gehen dir auch ohne Bodensee auf keinen Fall aus. <lacht> Nein, ich glaube,
2: ja, das wäre schön, doch. Und äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview, das du da geführt hast. Das ist ganz eine schöne Sache, echt. Ich bin echt positiv, sehr positiv überrascht.
0: Und Ich werde natürlich selber über dich auf dem Laufenden bleiben. Wir werden so einem Teaser kurz schreiben, ob dieser Rekord gelungen ist, aber ansonsten gönne ich dir auch, dass deine Verwandten, Bekannten, Freunde, Nicht-Freunde, was auch immer, auf jeden Fall schon eines Gedanken ärmer werden, nämlich, dass du nicht in ein Loch fallen wirst. Dann wirst du einfach 2013, genauso wie ich, bei der rockmaster antreten, noch einmal in England oder in Frankreich stehen und schauen, dass du über den Ärmelkanal schwimmst. Dann ist dieses Thema ohnehin vom Tisch. Aber wie gesagt, wir werden es jetzt kurz im Teaser natürlich, weil dieses Interview natürlich einige Wochen nach diesem Rekordversuch online geht, Erst im November 2012 werden Sie in dieser Kurz reinschreiben, ob Bruno Baumgartner diese Geschichte geglückt ist und jetzt eher Richtung Frankreich schwebt mit den Gedanken oder aber einfach 2013 antritt mit dem Motto Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Machen wir das so?
2: Ja, das ist super. Machen wir so. Danke.
0: Bruno, ich wünsche dir alles Gute. Würde mich freuen, wenn wir ein bisschen in Kontakt bleiben. Ich wünsche dir jetzt erstmal jetzt alles Gute für die verbleibenden 16 Tage. Der Countdown läuft. Bereite dich gut vor und Jürgen Reis und Bruno Baumgartner verabschieden sich hiermit aus einem gemeinsamen Gold-Podcast und ich würde sagen, gerade aus mentaler Sicht, natürlich für alle Sportler hier, eine absolute Goldperle geworden. Vielen Dank, Bruno.
2: Ja, vielen herzlichen Dank dir, Jürgen. Dankeschön. <lacht>